0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 24일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나19 유행 규모가 커지고 있습니다. 일주일 중 가장 적은 신규 확진자가 나오는 오늘도 7천 명 가까이 발생할 거란 전망인데요. 오미크론의 영향 때문입니다. 방역당국은 곧 감염 고위험군의 보호와 치료에 초점을 둔 방역체계로 전환할 예정입니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 어제 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 7,630명, 역대 두 번째로 많은 규모입니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수 역시 7천 명 안팎에 달할 것으로 보입니다. 신규 확진자 수는 지난달 하순 이후 감소 추세를 보이다 최근 오미크론 변이 확산 여파로 인해 증가세로 돌아서 8천 명에 육박하고 있습니다. 이번 주 후반 시작되는 설 연휴는 대규모 인구 이동으로 바이러스가 확산하며 환자가 폭증하는 고비가 될수 있습니다. 다음 달엔 확진자가 하루에 수만 명씩 쏟아질 수 있다는 우려도 나옵니다. 정부는 확진자 폭증에 대비해 방역과 의료체계를 완전히 바꿀 계획입니다. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1통조관입니다 오미크론 우세 지역에 대해 정의해. 한번 정의해보고 방역상을 종합적으로 검토한 후에 확대 추진하도록 하겠습니다. 새로운 의료체계가 도입되면 환자 검진과 치료에 동네 병원까지 참여할 수밖에 없습니다. 하지만 동네 병원은 대부분 일반 환자들과 동선을 분리할 공간이 없는 데다 24시간 환자를 돌볼 인력도 부족합니다. 정부가 지침을 내린다 해도 의료현장의 혼란은 당분간 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 정부가 오미크론의 대유행과 관련해서 대응 단계 기준으로 제시한 주간 1평균 7천 명이 이제 코앞입니다. 오미크론이 우세종이 되는 건 시간 문제일 뿐인데요. 정부는 오미크론 대응책을 전국에서 전면 실시하기에 앞서 이미 우세종이 된 광주와 전남, 평택, 안성 등네 곳에서 오는 수요일부터 선제 대응에 들어갑니다. 어떤 부분이 달라지는 것인지 장규석 기자가 설명해드립니다. 오는 수요일부터 대응 단계가
3: 발동되는 지역. 광주, 전남, 평택, 안성 등네곳은 오미크론 점유율이 절반을 넘겼습니다. 이곳에서는 밀접 접촉자와 60세 이상 고령층, 또 의사가 코로나 검사가 필요하다고 판단한 사람 등 고위험군만 PCR, 즉 유전자 증폭 검사를 받게 됩니다. 고위험군이 아니라면 30분 안에 판정이 나오는 신속 항원 검사를 먼저 시행합니다. 코속 깊숙이 면봉을 찔러넣지 않아도 돼서 스스로 검사를 할수 있는데요. 별도의 대기 라인에서 신속 항원 검사를 한뒤 검사 키트에 두 줄이 뜨는 양성 반응이 나오면 PCR 검사를 연이어 받게 되는 순서로 진행됩니다. 신속 항원 검사에서 음성이 나오면 음성 확인서도 발급받을 수 있는데 다만 신속 검사의 음성 확인서는 24시간만 유효합니다. 이렇게 PCR과 신속 항원 검사 투트랙으로 대응하는 이유는 선별대기소의 대기를 크게 줄이고 고위험군 처치에 빠르게 대응하기 위해서입니다. 정부는 일단 4개 지역에 이런 새 대응 체계를 가동해보고 전국 확대는 확진자 발생 상황 등을 고려해서 시행 시기를 결정하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 다음 주 금요일 중국 베이징에서는 동계올림픽이 개막합니다. 2018 평창 동계올림픽을 시작으로 2020 도쿄 하계올림픽에 이은 동북아 릴레이 올림픽의 마지막 무대인데요. 그런데 코로나로 인해서 베이징에 비상이 걸렸습니다. 올림픽 관련자들의 확진도 증가하고 있습니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
4: 베이징 동계올림픽의 개막식이 다음 주 금요일 열립니다. 그런데 중국 내 코로나19 확산세가 심상치 않습니다. 어제 기준으로 베이징에서 확진자 3명과 무증상 감염자 4명이 확인됐습니다. 지난 15일 이후 현재까지 베이징에서만 확진자가 34명 발생했는데 특히 오미크론 변이에 감염된 5명이 모두 하이덴구에 거주했습니다. 또 나머지 29명은 델타 변이 감염자로 펑타이구에서 가장 많은 22명이 발생했습니다. 이에 따라 베이징시는 펑타이구 주민 200만 명을 대상으로 어제부터 전수 핵산 검사를 실시하고 있습니다. 특히 베이징에서 시작된 집단 감염은 인근 산둥성으로 확산하고 있어 긴장이 커지고 있습니다. 여기에 올림픽 참가를 위해 중국에 입국한 2,500여 명중 39명이 확진자로 확인됐는데 모두 올림픽 스폰서 관계자나 진행요원으로 조사됐습니다. 올림픽 조직위원회는 경기장과 선수촌, 훈련장을 외부와 접촉을 엄격하게 차단한 폐쇄 루프로 운영하고 여기에서 진행된 핵상 검사 결과 33명이 확진 판정을 받았다고
1: 밝혔습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 오미크론 변이 확진자가 폭증세를 보이고 있는 유럽에서는 오는 3월쯤에는 전 유럽인의 60%가 오미크론에 감염될 것이라는 예측이 나옵니다. 이렇게 되면 코로나19는 적어도 유럽에서만큼은 엔데믹 즉 풍토병으로 전환될 것이라고 세계보건기구 WHO는 전망했는데요. 한스쿨로즈 세계보건기구 유럽사무소장은 대유행의 끝을 향해 가고 있다며 올연말에 다시 코로나19가 찾아오더라도 대유행 상황으로 번지진 않을 것이라고 내다봤습니다. 대선 소식으로 넘어가겠습니다. 20대 대통령 선거가 44일 남았습니다. 후보들은 주말도 없이 민생 공약을 발표했는데요. 주말 동안 움직임을 홍영선 기자가 정리했습니다.
5: 이재명 더불어민주당 후보는 문재인 정부의 부동산 정책에 거듭 사과하며 파격적인 부동산 공급안을 발표했습니다. 정부의 기존 공급 계획에 105만 호를 더한 311만 호 공급을 약속했습니다.
2: 공급 과잉이라는 말씀을 하시게 되더라도 반드시 내 집안의 꿈을 위해서 대량 공급의 약속을 지키도록 하겠습니다.
5: 윤석열 국민의힘 후보는 국민이 직접 제안한 아이디어 1,500여 개 가운데 실제 공약으로 가다듬어 국민 공약을 발표했습니다. 대표적으로 꼽힌 게 부모 육아재택 제도인데 근로자들이 일정 기간 육아재택 근무를 선택하게 하고 이를 허용한 기업에 다양한 인센티브를 부여하는 정책입니다.
6: 단순히 육아 문제를 떠나서 재택근무를 자꾸 활성화시켜 나가는 쪽으로 가는 게 저는 맞다고 보고 있거든요.
5: 두 후보는 여론조사에서 초박빙 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났습니다. 서던포스트가 CBS 의뢰로 전국 만 18세 이상 1,002명을 조사한 결과 이 후보 지지율은 34%, 윤 후보의 지지율은 32.5%였습니다. 여론조사의 자세한 내용은 CBS 노커뉴스나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 대선 관련해서 조태임 기자와 조금 더 핵심 몇 가지를 짚어보겠습니다. 조 기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 자, 먼저 여론조사 내용을 본다면 결과도 물론 중요하지만 추세 흐름을 봐야 하잖아요.
0: 네. 여론조사는 이제 추세가 중요하다고 하는데 지금 앞서 들으신 것처럼 두 후보 초박빙 접전인데 예. 흐름은 좀 달라졌습니다. 윤 후보 같은 경우 이제 김건희 씨를 둘러싼 논란에도 상승세를 보이고 있고요. 예. 이재명 후보는 이제 지지율이 소폭 하락하면서 이번 조사에서는 윤 후보 후보가 1위를 올라서며 역전했습니다.
1: 예, 그래서 그런지 이재명 민주당 후보의 지지율 이 박스권이라는 이야기가 계속해서 나오면서 이번 주말에 보니까 조금 거친 발언들이 나오던데요.
0: 네, 이 후보가 이제 지난 주말 즉흥연설을 하면서
7: 제가 지면 없는 제 만들어서 감옥 갈것 같습니다.
0: 여러분.
1: 후보가 직접 선거에 지면 감옥 갈것 같다. 이렇게 말하는 경우는 드물잖아요.
0: 네, 사실 이런 경우는 잘 보지 못하긴 했는데 이 예. 후보의 이런 거친 발언은 이제 박스권에 갇힌 지지율을 돌파하기 위한 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 사실 이 후보는 이제 지지율 상승 국면에서는 이제 정책 경쟁을 하겠다. 네거티브 안 하겠다. 이렇게 상승 흐름을 가져가겠다는 전략이었거든요. 예. 네. 최근에, 최근에 이제 지지율이 좀 하락세를 보이면서 이제 본래 캐릭터 이제 사이다 이미지 거침없는 이미지를 부각하는 것으로 보입니다. 어, 하지만 이제 이번 감옥 발언은 설 연휴 전에 이제 지지율을 끌어올려야 하는 이 다급함이 묻어났다는 평가가 나오고 예. 있습니다.
1: 그러니까 상대 보복 정체를 부각시키려 한 것인데 오히려 자신의 도덕성을 상기시켰다 이런 지적이 있다는 거죠. 네, 알겠습니다. 윤석열 후보도 본다면 상승세로 돌아섰다는 건뭐알수 있겠지만 부인 김건희 씨 리스크는 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 예. 김건희 씨 녹취록 중에서 이제 우리가 뚜렷이 보이는 게무속 논란입니다. 예. 이제 이번에 추가로 공개 된 발언에서도 무속 논란이 더 가중되는 모습인데요. 어제 열린공감TV를 통해 공개된 발언에서는 김건희 씨가 그 녹음 당사자인 이명수 기자와 통화해서 청와대 영민관을 옮기겠다는 의사를 밝혀요. 그 이유가 이 기자가 어떤 도사가 영민관을 옮기는 게 좋다고 하더라 이렇게 말하니까 김건희 씨가 그렇게 할 것이다. 이렇게 답한 겁니다.
1: 아, 정치적인 이유가 아니라 어떤 도사의 이야기를 듣고 영민관을 옮기겠다. 네, 약간
0: 풍수지리적 의미가 담긴 것으로 보이는데요. 예. 또무속 논란이 당네분으로까지 확산하고 있거든요. 김건희 씨말 한번 들어보시죠. 이 바닥에서 어디 누가 그다고 나한테 다 보고 다 들어와. 난 점집을 간 적이 없거든. 네. 난다 서리지. 증거 가져오라고 그래.
4: 음, 음. 홍준표도 구이 했어 김연?
0: 그럼. 유승민 또? 그럼. 네. 지금 공천 요구 논란으로 안 그래도 이제 윤 후보와 갈등을 빚고 있는 홍 의원은 차라리 출당시켜줬으면 좋겠다는 말을 했고요. 예. 김 씨를 향해서는 거짓말을 자연스럽게 하는 모습이 무섭다. 불쾌감을 나타냈습니다. 원팀 결성은더 멀어지는 모습입니다.
1: 예. 여기까지 국민의힘 정도를 정리를 하겠고 반면에 국민의당 안철수 후보는 가족들을 대동하는 모습 그러니까 약간 차별한 모습을 보였어요.
0: 네, 안철수 후보 아무래도 이제 앞서 이재명 후보나 윤석열 후보 모두 이제 가족 리스크 빠진 상황이잖아요. 예. 이런 상황에서 차별화에 나설 것으로 보이는데 어제는 미국에서 귀국한 딸 안서리, 씨, 박스, 안서리 박사 마중을 나갔어요. 아, 서리 씨가 귀국하면서 이제 안 후보의 선거운동을 도울 것이다 이런 전망이 나오고 있고 또 부인 김미경 교수도 내일 부터 이제 호남과 제주로 같이 방문합니다. 아후보와 예. 관련해서 또 이제 단일화가 궁금할 수가 있었는데 그렇죠. 이준석 그 국민의힘 대표와 아후보는 지금 야권 단일화의 선을 그으면서 아주 날선 날성 공방을 이어가고 있습니다.
1: 예, 자 대선 그 지지율과 그 주말 동안 후보들의 움직임까지 조기자가 정리했습니다. 여기까지 듣겠습니다. 자, 이어서 광주로 가보겠습니다. 신축아파트 붕괴 사고가 2주째로 접어들었습니다. 실종자 5명을 찾기 위해서 오늘부터 수색작업이 24시간 동안 진행되는데요. 안전이 어느 정도 확보됐다는 판단에 따른 조치입니다. 그런데 실종자 가족들은 열악한 구조 환경 개선을 촉구하고 나섰습니다. CBS 광주방송 박효진 기자입니다.
7: 광주 신축아파트 붕괴 사고와 관련해 정부가 뒤늦게 노동부와 행정안전부, 국토교통부 등 관계기관이 참여하는 중앙수습본부를 꾸렸습니다. 중수부는 오늘 오후 사고 현장 인근에서 첫 회의를 열어 수색 구조 활동 사항 등을 보고받고 지원 방안을 논의할 예정인 가운데 여러 칸 현장 지원이 개선될지 주목됩니다. 실종자 가족들은 사고 발생 이주가 되도록 고충부를 걸어서 오가며 수색을 진행하는 등 현대산업개발의 지원이 부족하다고 질타했습니다. 자제를 올리는데
6: 소방관이 어떻게 해서 1층부터 아직까지도
7: 20층까지 걸어서 올라갑니까? 사고수습통합대책본부는 어제까지 사흘간 진행된 타워크레인 해체 작업을 통해 추가 붕괴 위험이 낮아졌다고 판단했습니다. 열흘째 실종자 추가 발견 소식은 전해지지 않고 있는 가운데 대책본물은 오늘 오전부터 24시간 체제로 수색 체계를 전환합니다. 전국 소방령동원령을 통해 붕괴 현장에 합류한 전문구조대원 14명이 우선 투입되며 현대산업개발도 구조물 제거를 도울 예정입니다. 구조당국은 인명구조견들이 반응을 보인 22층과 27층을 중심으로 수색작업을 벌이고 있는 가운데 구조견들의온화란 수색을 위해 잔재물 제거를 병행할 예정입니다. CBS 뉴스 박효진입니다
1: 광주 아파트 붕괴 사고처럼 중대재해가 발생하면 사업주와 경영 책임자의 처벌을 강화한 중대재해처벌법이 이번 주 목요일부터 시행됩니다. 작업 현장에서는 사고가 줄 거란 기대도 있지만 우려가 나오는 것도 사실인데요. 특히 중소기업들이 어려움을 호소하고 있습니다. 무슨 이유 때문인지 이기범 기자가 취재했습니다.
6: 여야가 중대재해처벌법을 처리하기로 합의한 지난해 1월 여야가 재정을 합의한 것에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다. 사업주들의 반발에도 불구하고 법은 통과됐고 1년의 준비기간을 거쳐 이번 주부터 본격 시행됩니다. 안전보건 시스템을 갖추지 않아서 사망이나 부상, 직업병 등이 일정규모 이상으로 발생하면 사업주는 처벌받게 됩니다. 대책을 마련해야 하지만 막막한 게 문제입니다. 사업장 위험요인 분석을 비롯해서 재예방대책 예산과 조직, 인력계획, 종사자 의견 수령과 교육계획, 하도급 업체 안전관리 계획 등 20여 가지에 이르는 지침을 만들어야 합니다. 참고할 만한 표준 지침도 없습니다. 이렇게 대책을 마련해도 사고가 나면 처벌받는 것 아니냐는 의구심도 여전합니다. 이에 대해 정부는 중재재해가 발생하였더라도 법에서 요구하는 안전보건 확보 의무를 충실히 이행하였다면 처벌되지
7: 않는다는 점을
6: 후진적인 산재사고를 막기 위한 고육책이지만 기업이 실행할 수 있도록 정부가 지원해야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 그제 경기 포천 베이스타운에서 발생한 리프트 역주행 사고는 감속기 기계 고장이 원인인 것으로 추정됩니다. 경찰은 정확한 사고 원인 파악을 위해서 오늘부터 국가소등이 참여하는 정밀검사를 실시할 예정입니다. 한국 피겨 스케이팅의 간판 차준환 선수가 국제빙상경기연맹 4대륙 선수권대회에서 한국 남자 싱글 선수 최초로 금메달을 목에 걸었습니다 지난 1999년부터 매년 열린 4대륙 대회에서 한국 남자 싱글 선수가 우승을 차지한 것은 물론 메달을 획득한 것도 차준환 선수가 처음입니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경
8: 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예. 이번 겨울은 한 판이면 먼지군요. 네 추위가 누그러지면서 대신 미세먼지가 찾아왔습니다. 오늘 충청과 호남 지방을 중심으로 현재 초미세 먼지 농도가 평소보다 두세 배 정도 높은 상태인데요. 오늘 서쪽 지역을 중심으로는 이렇게 미세먼지 농도가 나쁨 수준이 이어질 것으로 보이니까 호흡기 약하신 분들은 건강에 유의를 하셔야겠습니다. 오늘 아침 기온 어제보다 약간 더 높아져서 서울이 1.9도 부산은 5도 안팎을 나타내고 있는데요. 낮 기온 역시 어제보다 조금 높아 포근하겠습니다. 서울과 청주, 대구의 낮 기온이 9도, 대전과 전주, 부산은 10도로 평년 이만 대의 기온을 웃돌 것으로 보이는데요. 모레까지는 큰 추위 소식이 없는 상태입니다. 다만 오전까지 강원 영동과 경북 북동 산간, 경상도, 동해안, 제주도에 비나 눈이 오는 곳이 있겠는데요. 특히 강원 산간에는 최고 3cm 안팎에 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 위중증 환자가 급증하기까지 대략 2주 정도 시간이 있다고 합니다. 오미크론에 대비한 골든타임이겠죠. 동네 병의원 진료 참여나 재택치료, 행정지원 등을 정부가 꼼꼼하게 준비해야 이 교묘한 오미크론을 막아낼 수 있을 겁니다. 자, 월요일 김덕혜침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.